0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到古宅男频道，我是平汉。在上一节我们有稍微提到了母系社会跟父系社会在历史上面有出现了一次交叠的时间点，而那个时期大概就是在农业社会开始没有多久。但是呢，我们也讲到父系社会的出现不会导致于母系社会直接消失，因为呢，父系社会所讲求的血缘，其实母系社会也能够做到，而且做得更彻底。因为爸爸没有办法确定小孩是不是自己的，但是妈妈绝对可以。所以如果按照血缘论的话，母系社会应该要比父系社会更厉害，甚至更能够存活，更能够适应新的时代、新的生产方式才对。但是为什么在农业发明没有多久之后，父系社会就全面的打败了母系社会呢？这个背后就要谈论到战争，以及谈论到人口、粮食等等的问题。我们之前有讲过，在母系社会诞生的那个时代，是因为普遍来说大家资源不够，吃的食物不够，所以大家必须通力合作，共同采集，然后把这些食物上缴到部落，由部落的老家长。大家长就是阿妈来做分配，而这个时候依据的就是血缘关系，因为你不愿意把这个食物分给跟你没有关联的人，于是乎，按照血缘以血缘论来组织的母系社会就于焉诞生，并且流行很长一段时间。也因为母系社会是更有战斗凝聚力、更有向心力的，所以在早期母系社会是能够普遍的打败父系社会。但是当农业出现之后，这一切就有了转变。农业的发明让人类可以用更相对少的土地面积，而且用更精简的人力，却可以换得比过去部落采集或者是要去渔猎或者是要去捕鱼打猎能够获得更高的食物。而这个时候也不用在整个部落总动员，只要一个男性、两个男性下田去耕作，就可以换到比以前更多的食物。而与此同时，更有力、更强壮的男性就可以获得更好的收益。在这个收益更多的时候。男性的私心也起来了，男性也不愿意再把这些食物分给与自己没有血缘关系的人，于是乎父系社会就因此诞生。相较于母系社会，男性的角色比较多是着重在舅舅这个部分。那父系社会开始之后，就是以男性为主体，而去让自己的血缘血脉能够有所扩张。不过这样子还不足以解释母系社会就因此必须要败亡在历史上，所以我们还得要再看另外一面，也就是战争。在母系社会当道的时候，各个部落之间经常发生冲突，冲突原因不外乎就是食物的争夺、资源的争夺、土地的争夺。在战争之间，母系社会之间互相攻伐，赢的那一方母系社会对于打败的这一方的人口，经常就是只能选择杀无赦，因为母系社会讲求血缘，绝对不可能容许外族的女性进入到本族来稀释整个血缘，所以女性俘虏不必要杀，而男性俘虏呢？男性俘虏，一方面如果能够作为部落的守护者，或者是部落的战士，或者是部落的食物采集者，或许对母系社会来说还有一用。但是你无法确保这个外族的男性能够跟本族人一样有很强的上心力。而且要是你给他武器，让他担任保家卫国的行列，但是他却有反叛之心，到最后这个武器首任的不是敌人，而是自己本族族人，那就得不偿失。再来，如果把这位男性当成是基因的配种，跟本族女性来结婚生子的话，这样子也不成立。因为因为被打败的这些男性，代表你在战事上、在军事上面，你已经不如本族男性。如此的基因，它是属于应该被淘汰的劣质基因，也不用拿来当成是生育繁衍的那个配种人员。所以在这个状况之下，男俘虏对母系社会来说也没有必要留存下来，杀无赦。不过对父系社会来说就不是如此。父系社会因为是有土地有农业，开始需要更多的人口。如果我今天一个人，我就可以耕得一个家庭所需要的粮食，就可以让一个家庭温饱。那就代表，如果我有更多人口来耕种，我就可以有更多的粮食，我就可以喂饱更多家庭。所以，父系社会经常看到的三妻四妾，不是因为这个男性特别花心，而是因为他有能力去养活这么多的家庭。所以，对父系社会来说，女性。如果是一个打败的女性部落里面的俘虏，它是可以被拿来当成是生育的一个工具的。那男性呢，也是可以拿来当成是生产的工具。于是乎，对于父系社会来说，打败另外一个部落，就相当于同时获得女性生育的俘虏，以及获得男性工作耕作的俘虏。在这样的长久的战争之下。慢慢的，父系社会的人口生产力就会逐渐的超过母系社会，而且是以倍数成长的方式，快速的碾压母系社会。于是乎，最终在战争上面，父系社会渐渐的就完全的打败母系社会，而母系社会也慢慢的消失在人类的视野文明当中。并且在父系社会当中，即使这些用来生育的女性俘虏并不认同父系社会，那也无所谓，只要呢，她在。父系社会里面生下来的小孩能够被父系社会所认同，那么反过来，这个小孩也会慢慢的影响这个妈妈，到最后，这个妈妈也会因为孩子的关系而成为父系社会当中的利益共同体。我们再用极端一点的例子来举例，假设今天母系社会能够生产的妇女可能都源自于同一个阿妈，这个阿妈也许生了五个女儿，而这五个女儿就算同时生产，一年最多也只能够产出至少五个小孩，顶多如果都生双胞胎，可能。了不起十个，或者我们再用更极端一点的例子，假设这五名妇女在同一年怀孕，而且都生三胞胎，那也不过就是十五个人口，一年只会有差不多十五个人口新的人口产生。那假设同样的数字在父系社会，父系社会只要打一场仗，也许就能够俘虏五个女性。而这五个女性还只是单打一场仗的结果。假设今天今年打了十场仗，那每一场仗都俘虏五个女性。换句话说，父系社会在今年至少每一个女性如果都生一胎，就能够有五十个新的人员、新的人力产出。十五个对五十个，怎么样想都是五十个。这一方应该会有更多的资源上的优势、人口上的优势。于是乎，父系社会就全面的打败了母系社会。并且因为母系社会是指认定血缘的一种社会结构，导致母系社会永远都只能够存留在部落等级，没有办法在网上发展成国家，因为必须要组成国家，就要相对应的专门保家卫国的军队。这一点在父系社会能够轻易地达到，这一部分在母系社会就办不到，因为每一年人口诞生的数量实在是太少太少了，而且也无法透过战争来补充新的人口。以这种血缘为关键的社会模式，也就注定了没有办法成长到超过国家的等级。所以国家的概念几乎都是在人类发展农业之后才开始诞生的，包含诸多的帝国、诸多的王朝，都是在父系社会之后，在农业发展之后。才能够看见雏形。在母系社会当中，孩子是属于部落共有的资产，它是未来部落的生产支柱。但在父系社会，孩子比较接近于每一个男性的所有物，而女性呢，甚至可能只能够被当成财产而已。在这种女性孩子的私有化状态之下，父系社会更能够鼓励男性冒险犯难，去建功立业，去剿灭对手，抢夺资源。所以这就导致父系社会之后的战士相当的不怕死。尽管在血缘的联系上可能不如母系社会那么样的有凝聚力，但是相对的，在父系社会里面，建功立业你就可以获得。高报酬、高资源，就导致了士气上面，父系社会也慢慢的超过了母系社会。而母系社会的战士呢，通常只是肩负着防守的任务，因为侵略新的部落并没有办法获得更高的生产力，所以在母系社会的战争上，多半不是侵略战，而是防卫战。这就慢慢导致父系社会跟母系社会的规模越差越大，越差越大，最后母系社会被彻底淘汰。不过父系社会后来也有自己必须得面对的问题，也就是回到血缘这层事件上面，母亲社会永远能够确定这个小孩是出自于妈妈，但爸爸却没有办法达到。因此在父系社会发展的初期，有一个习惯叫做杀手子，也就是不管是妻，不管是妾，不管是女性奴隶所生的第一个孩子，到底是谁的孩子都不管，一律杀掉。这样子就可以防止这个出生的孩子可能是上一个部落的血脉，而不是自己本族人口的血脉，并且这样的习俗在全世界的范围当中，你都可以听到，都可以看到，亚洲是如此，欧洲也是如此，而且这种习俗持续的时间还不短，长达数千年之久。例如，曾经有电影就拍出欧洲的贵族某一个时期享有妇女的出业权。也就是欧洲的平民，如果是新婚第一天，是需要把自己的新婚妻子送给贵族老爷享用。这是历史上曾经发生的事实，也就导致欧洲长期对于第一个被生下的孩子，经常是以杀无赦的方式来对待。不过呢，这种杀手子的习俗也是一种陋习，对生产力是一种破坏，是一种浪费。因此，后来父系社会慢慢地演变出了贞操观念。用妇女的贞操来保证这个孩子是出自于这个父亲，保证亲子关系。所以在全世界的父系社会演化到最后，基本上都有自己独一无二的贞操观，包含像在东方社会，我们很熟悉的中华文明，就有所谓的贞节牌坊，类似于这样的一个过程。不过，如今夫妻社会已经逐渐解体，解体的原因并不是因为当前的女性也跟着男性一样有可以更多的工作权或者受教育权，也不是因为男女平权或者是性别平权让女性有更多的生产力。如果只是因为生产力的差别，就算今天女性的生产力跟男性完全一致，甚至女性的生产力比男性更高，那也还有可能会是父系社会。因为父系社会在最主要的那个关键组成，并不是完全的看整个部落的血缘，并不是看整个国家的血缘关系与否。因为假设今天还是需要战争的话，父系社会在战争当中人口的膨胀速度是最快的，可以轻易的融合战败国家的女性以及男性。所以改变这个局面的另外还有一件事情，也就是原子弹。当核子武器出现之后，世界进入了另外一种和平危险的和平时代。大规模的战争或者是大规模种族屠杀，已经有非常非常多年没有出现在这个地球上，取而代之的呢是地方的冲突，地方相对的规模比较小的武装。在这个新的时代当中，新的文明时代，全世界的人口疯狂的膨胀，从原先的十几亿，慢慢的膨胀到数十亿，已经到了八十亿大关。这个时候，地球的负合能力也已经远远没有办法再继续承担人口如此多的状况。但是，不能大规模打仗，不能大规模屠杀敌对人口，也更不能大规模掠夺战败国的女性。几千年来，这个父系社会赖以为生的不断扩张的传统被颠覆了。在很多地方都和平了数十年之后，很多父系社会逐渐发现，人口多不再是一个优势，反而是劣势。人口越多，代表你需要更多粮食，代表你需要投注更多资源来去喂养这些人口。而人口不再是优势之后，我们为什么还要再继续的用父系社会的这一套方式来不断的扩张生产力，不断的扩张人口呢？于是，父系社会在现代社会慢慢的解体。在原子弹出现之前，不管是在东方、在西方，还是普遍都对女性有着严格的贞操的要求，这、就是源自于父系社会要确保血缘的关键。但是原子弹出现之后，不管东方西方，对女性的贞操都慢慢的不再那么样的强调，不再那么样的强烈要求。所以只要核子武器持续的存在，只要全世界没有爆发大规模的造成无数人口死伤的战争。那么我们可以大概的推估，父系社会的解体应该也会是一个大趋势，哪怕生产力会因此下滑，父系社会可能也都还是会解体。那么取而代之的又会是怎么样的社会呢？可能是通过部分的母系社会，通过部分的父系社会融合而诞生出的新的社会形态。例如，近年各国都不断地在提倡的多元性别这件事情，已经在世界各国慢慢地成为一种风潮。那要判断怎么样的新的社会形态是不是合适的社会形态，只要看这个新的形态是不是有利于生产力的发展，是否有利于国家的军事能力的发展以及建立，它就可以大致的判断它能不能够作为一种新的而且适应新的时代的社会形态。或者我们从当前社会上的一些现象，我们也能够看到过去的母系社会的一些特色。例如，财产由女性继承。现在很多的财产并不完全是由儿子来继承，很多家庭只有生女儿的话，这笔财产也会交给女儿去继承。这就有点类似于以前的母系社会的特色，或者所谓的走婚制，也就是男女之间可能会有更多、更频繁的性关系、性行为，但是未必要因此而结婚。这个也是过去母系社会的一种特色，也是沿袭自走婚制的一种习俗。或者是还有一些国家，结婚率可能低，但是生育率并不低，就有点倾向于孩子是认妈妈而不认爸爸。像这样的一个状态，也是类似于以前的母系社会。所以纵观人类历史，我们大概可以总结：农业的发明让母系社会慢慢的消失，而原子弹的发明慢慢的让父系社会消失。未来的新的社会形态，很有可能是父母系社会混合制度，也就是半父半母。并且这股趋势，我们当前已经在很多国家、很多社会形态，包含台湾，慢慢能够看到如此的发展了。